0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a dnes se budeme opět bavit o sbírání her. Znova tady mám Gullyho, se kterým jsme minule probrali big boxy jako takové. Bavili jsme se o tom, co v těch krásných velkých krapičkách, za které jsme kdysi platili třeba třetinu měsíčního platu, vůbec bylo a proč jsou dnes objektem zájmu mnoha sbíratelů. Pokud jste ten první díl neslyšeli, doporučuji vám se k němu vrátit a začít tím. Dnes se totiž chceme bavit o sbírání jako takovém, co to obnáší, co je k tomu potřeba, kolik to vůbec stojí a jak na to. Budeme možná trochu, trochu víc v detailu. Takže nevím, jestli to bude úplně pro každýho, ale snad to někoho bude zajímat stejně jako mě. Tak Pojďme na to minule jsme řekli, že máš ve sbírce zhruba 400 her, že se začal těma srdcovkami, ale potom se to trochu zvrtlo. Což osobně úplně chápu. Já myslím, že k té sbírce a k tvým plánům se ještě dostaneme, ale největš mi řekni, co vlastně obecně, co vlastně obnáší to zbědatelství, bez čeho se neubereš? Předpokládám, že to chce hlavně peníze, prostor a tolerantní partnerku.
1: No, zběratelství. Je velký konček, minimálně ten můj, jo, takže to znamená spoustu starostí, ale je to o tom, že se snažím něco budovat a dělám to prostě pro sebe, minimálně pro sebe, no. takže není to z toho důvodu, abych na tom vydělával, je to, je to ale moje vášeň, je to moje záliba, je to jako kdyby někdo byl vášnivý sportovec, takže a samozřejmě to, co říkáš ty, ta tolerance, ty prostě finance, to jsou klíčové věci v tomhle,
0: Úplně prakticky se tě zeptám na ten prostor, jak to je s těma poličkama, se skříněma, co, kolik ti to bere teda místa, když si říkal, že máš těch 400 her, přepokarám spoustu sběratelek, spoustu různých sošek, na to už musíš mít speciální místnost, ne?
1: Mám na to speciální místnost, jak já říkám, dedikovaná gaming room, samozřejmě byl to taky nějaký proces, nějaká cesta, já jsem nezačínal v těchto prostorech, kde to mám teď, jo. a samozřejmě na začátku jsem to měl taky strašně málo, ale i ty prostory a místa se vylepšovaly a vylepšovaly a měl jsem asi tři různé tři prostory na tohle. A prostě teď to mám nejlepší, kdy jsem to jak měl mám tady custom knihovnu udělanou přes obrovskou To Je to opravdu obrovský prostor, který v normálním v normálním bytě nebo v normálních nějakých místnostech by to nemohlo být. Já musí to být opravdu už oddělený, když je to takhle velká sbírka.
0: No a máš tam ještě prostor na, na nějaký další růst, nebo jako kde, kde to může skončit? <laughs>
1: Ale Je to neustálý boj, neustále se snažím najít nějaký ten centimetr navíc a je to hodně o předělávání organizaci. A prostě za posledních několik týdnů jsem několik hodin zase přerovnával ty věci, abych prostě vytvořil trošku místa. Některé věci jsem z místnosti dal pryč, což byly knížky jsem teda úplně kompletně dal pryč, DVD filmy jsem dal pryč a sbírku uh, automobilů, co jsem měl, tak to jsem všechno už musel dát pryč. No. A takhle hmm. je to konstantní boj.
0: No tak DVD filmy, myslím, nepotřebuješ už v dnešní době, i když chápu, že nějaký srdcovky, i tam se dá najít nějaký, nějaká vášení zbratelská. A další věc, ten čas. Jo. Kolik času asi se k tomu ještě dostaneme, jako přesně, jak postupuješ, jaký máš ten proces toho sbírání, ale kolik času obecně ti to teda vlastně, řekněme, denně vezme?
1: Rozděl bych to na dvě části. To jedno je schánění a budování, a to druhý je starání se o tu sbírku. A uh, to celý by mohl bejt... By mohlo být zaměstnání v podstatě, kdybych to složil dohromady, ten čas, tak bych mohl normálně chodit do práce na 8 hodin a dělat tyhle ty věci. Ale já to dělám prostě ve svém čase jako navíc a zabírá to teda hodně času. Je to věc, která funguje na denní bázi, každý týden, každý měsíc, několik let to takhle dělám. Je to prostě velká starost.
0: A ta tvoje sbírka konkrétně, teda už jsme naznačili, začal si těma srdcovkama a potom se to rozrostlo o věci, které se ti prostě jenom líbily. Jak teda teď vlastně vidíš tu, tu svoji sbírku a jak jako postupuješ? Máš nějaký máš jako seznam vysněných her nebo prostě koukáš na, na eBay a když ti něco cvrkne do nosu nebo tam vidíš něco zajímavého, tak se zúčastníš té aukce nebo jak teda, jak teda postupuješ?
1: No tak asi před měsícem jsem měl v hledáčku 150 věcí. Dnes je to asi nějakých 200 věcí. Takže je, existuje 200 věcí, který, který mám v hledáčku a který bych chtěl mít. Samozřejmě kdykoliv narazím na něco nového, tak se to k tomu přidá, takže to se může stát kdykoliv. A, ale samozřejmě to je, je šílený množství věcí. Já, tak, takže jsem si to už i sám uvědomil a snažil jsem se udělat si takový osobnější zaměření, takový věci, které jsou pro mě opravdu core, opravdu nejdůležitější, a byť furt hledám všechny ty ostatní věci, tak mám prioritně ty jako nahoru konkrétní věci. A takovýhle zaměření jsem si udělal na sbírku her Prince of Persia, což je pro mě osobně hodně důležitý, ale hlavně světově pro ten průmysl je to prostě strašně důležitá hra. Potom závodní hry od firmy Distinctive Software bych chtěl pozbírat, chtěl bych pozbírat nebo skompletovat sbírku od Titusu, chtěl bych rozšířit sbírku Star Wars her, alebo bych chtěl dokončit již obrovskou sbírku Diabloher, kterou mám o některý výjimečný nebo těžko těžkosenatelný
0: věci. Takže tam máš takový jako spíš ostrůvky nebo, nebo zaměření různý, ještě by dodal Westwood tam taky máš, máš tam docela ty české hry, se snažíš já myslím, že u těch PC her je zajímavá věc ta, že vlastně na rozdíl od těch konzolí asi není vlastně vůbec možný mít tu sbírku kompletní, protože Konzolí, já nevím, beri si platformu, beri si třeba, že chceš sbírat evropský nebo, nebo palový systém, palové hry, americký nebo japonský, a vlastně je, je reálný do. Dostat se do toho ultimátního momentu, kdy máš úplně všechno. Když tu to, to PC, jak to je, taková ta otevřená platforma, tak uh, už jsme o tom mluvili minule. Máš základní verze, máš datáče, máš sběratelky, máš nějaké exkluzivní edice, šerverovky, různí neoficiální adony a tak dál. Uh, Zaměřuješ se i na tyhle ty věci, nebo jak, jak vlastně teda, uh, uh, jak postupuješ v tom směru, protože ty možnosti, po čem jako jít, jsou, jsou jako nekonečné. Vlastně.
1: A na ten vest, bud, jsem zapomněl, to je. Moje velká láska. Je to pravda, no, těch her je nekonečné množství. Něco kom... jako mít všechny hry, je naprosto nereálné. Teď nedávno na, na Facebooku se někdo ptal, jestli existuje nějaká databáze, která by sledovala všechny tyhle ty různé verze a, a je to prostě nemožné. Je to, je to nemožné kvůli tomu, že těch her je pr prostě milion, milion různých jazykových variant, různých variant podle data vydání, třeba po roce se vydávala ta stejná hra znovu, ale už tam museli být jiný, nálepky prostě na tom, nebo ten box byl trošku jinak velký Já, jak se na to zaměřuju, sbírám teda i, i různé addony, ale není to fokus mojí sbírky, mám, mám jich pár, jsou někteří kteří bych chtěl hodně, ale, ale není to můj fokus, protože ty addony jsou vyrobený od buď od nějakých fanoušků, anebo od nějakých third party Uh, hmm.
0: nezávislých nebo ne, ne, no. neoficiálních jako vývojářů, který prostě jenom naskočili na ten trend. Já vím, že u, u má takových, takových releasů bylo jako strašně moc a tam asi jako ne, není ani nic, co, bys, co by bylo úplně srdcová zážitost. to ani kvalitou to většinou nedosahuje těch, těch originálů. Je. No dobře, pojďme k tomu procesu. To bude asi to nejzajímavější. Jak teda vlastně to, ten proces sbírání funguje? Já myslím, že u nás to asi je převážně přes internet nebo možná jenom přes internet, že nějaký blešáky tady, tady asi nejsou, ale dokážu si představit, že třeba v zahraničí e, i třeba tohle e, může, může být dobrá, dobrý způsob, jak se dostat ke starým hrám a celkem i levně, že? No, v zahraničí ty
1: blešáky právě figurou a fungují, což je něco, co trošinku závidím tady u nás. E, fungují tam různý sekáče, který u nás existují taky, ale je to spíš na oblečení a na nějaké nějaký levosti. Ale v té Americe nebo ve světě ty lidi obcházejí sekáče a občas opravdu něco najdou. Něco podobného se může stát, ale je to spíš realitní věc u nás, že když objedeš nějaké knihovny, kam lidi prostě můžou odkládat ty knížky, tak občas třeba najdeš jednu hru nebo nějaký CD, že tam někdo odložil. No. Ale, ale včera je tohle to prostě zanedbatelná věc. Primárně funguje prostě ten eBay, je to, nebo je to ta nejvyšší liga nebo hra jo, na tom ebay prostě fungují samozřejmě internetové bazary, market place na facebooku dá se prostě nakupovat tím, že máš kontakty na nějaký konkrétní lidi, ale největší hřiště je ten ebay, no, což je svět sám pro sebe.
0: A tam se myslím, že tím, že to je svět sám pro sebe, nebo tím, že to je největší hřiště, tak tam asi je, je ten tlak na tu cenu jako obrovský. Jak, jak vlastně na tom ebay jako funguješ, jak to hledáš?
1: No na tom eBay tak je to, je to proces, který se musíš dlouhodobě učit. Je dobrý se naučit různý hesla nebo názvy, pod kterými ty lidi vystavují předměty. A to je taky něco, co vypozoruješ prostě časem. Vím toho, hmm. dozvím spoustu triků, ale je to prostě furt jako learning process. No ty lidi tam píšou různý klíčový slova a může to být buď název té hry, za to dají Big Box... A nebo jenom název distributora, nebo IBM, což je něco, co hledám já. Ale když tam dají to IBM nebo ten Big Box, jedno z toho, a ty to hledáš, tak ten eBay ti neukáže všechno, on ti prostě filtruje ty věci. A když tam napíšeš Big Box, ten vystavovatel tu hru dá s názvem IBM, tak ty ten název hry a Big Box neuvidíš, to se může stát. Hmm. Pak záleží i na regionu, kam to ten člověk vystavuje, když si tu aukci zamkne, že to prodává jenom do Ameriky, nebo jenom do Británie, nebo jenom do Francie. To jsou všechno případy, které se, nevím jestli často, ale které se dějí. Je to vidět prostě pravidelně. Není to úplně nejběžnější věc, protože těch aukcí je strašně moc, ale děje se to. A to je trošku problematičnější, nebo pro lidi jako jsem já výhodnější vlastně v podstatě, protože já už znám různé triky a fígle, jak k tomuhle přistupovat. Mám zaběhnout i do tohle
0: mě jsi... to mě zajímá, no. protože e, jak tohle vybojuješ, protože když někdo si to zamkne a chce to poslat jenom do Ameriky, tak co, tak musíš napsat asi e-mail a zeptat se, hele, nešlo by to nějak zařídit, všechno zaplatím.
1: No to by šlo funguje? taky, ale tohle to já nedělám, protože s množstvím těch aukcí by ses prostě upsal a místo sbírání místo bys prostě furt psal jenom nějaký zprávy. Dá se to obejít takovými chytrými věcma, na který ale musíš mít odvahu. Tetiž ten systém ti umožní... To koupit i tak, i když ten člověk to má zamčené na ten region a nechce ti to poslat. A pak se může stát, že ti to nechce poslat. Ale to se stane třeba v jednom deseti případu, že ti to skutečně nechce poslat a zruší to. Ale většinou ti to stejně prodá, jenom musí si zjistit, jak ten balíček poslat a jestli je ochotný ho poslat. Ale často, když jde o věc závisí peníze, tak ten člověk to prostě neodmítne. A výhoda tyhle ty metody je v tom, že když se objeví nějaká zajímavá hra, tak. Celý svět to najednou neuvidí, najednou, protože to je zamčený prostě třeba jenom na Evropu Takže už se zužuje to pole těch lidí, kteří to vidí a pak se to zužuje ještě o to pole těch lidí, kteří to zkusejí stejně koupit a kteří to rovnou kteří, kteří se na to rovnou vybodnou, protože vidějí, že, že on to, tam, že on to jako ze ze země nechce posílat.
0: Jak teď samozřejmě probíhá ta, ta, že pro tebe je už hrozně důležitá ta kvalita, že jo? chceš kupovat ty, ty hry v, v té dokonalé mint kondici, ty fotky často asi nejsou úplně kvalitní, nebo, nebo jak funguje ta dokumentace, jak funguje tohleto ověření z tvé strany, je tam vždycky nějaké jako ujištění nebo, nebo prostě je to, je to jako riziko tvoje?
1: Je to ujištění, ale pro mnohé z jiných lidí to je velký riziko, jak jsem zrovna nedávno vypozoroval. Jedna z her, který se snažím získat a je to taková ta dětská svěcovka, je hra Supaplex, která je vlastně, to je jenom klon Boulder Dashe. Ten Boulder Dash mám, Supaplex ne, Supaplex jsem hrál jako první hru, takže je pro mě primární, ale, ale je prostě ho sehnat. Objevil se a jeden člověk, který ho který ho znám, tak to neskutečně přeplatil, hodil tam prostě úplně šílený peníze a vyhrál to. A když mu to došlo, tak vlastně Brečel nad výsledkem, protože zjistil, že to není klasický big box, ale že to je small box. A Brečel no. jak, jak to prostě neviděl, jak to nepoznal a sám přiznalo, že se na to ani nedíval, že prostě viděl jenom název a věřil tomu. A vyhodil neskutečný peníze. No je to o tom vlastně, jak se na to díváš a já se na to dívám důkladně, ty fotky nebyjvaj, často kvalitní, špatný. Ale takže často zase ty fotky zoomuju, různě si toho překopírovám do malování, abych tam pozoroval různý detaily nebo srovnával nebo dokonce i odměřoval. Ale někdy se může stát, že ty autce můžou být na dvě metody, buď přihazování nebo buy nám, že to koupíš hned. Hmm. Jo a to taky je faktor, který může dost ovlivnit ten proces přemýšlení, protože když se objeví něco fakt vzácného, tak prostě musíš myslet strašně rychle a koupit to do, do minuty nebo hned, no. A pak si neseš určitý rizika.
0: A stalo se ti teda něco, nějaký konkrétní případ extrémní, třeba když si něco jako, jako koupil a pak si jako splakal na bídělkem, že to přišlo v nějaký úplně jako tragický kondici?
1: Dělo se to spíš na začátku, že jsem ještě nedokázal poznat podle fotek, jestli to je small box nebo big box, o čem jsem mluvil v předchozím díle. Hmm. Dneska už to dokážu poznat bezpečně, ale je to zase je to proces toho učení. No. A co se týče toho stavu, že by Takhle no, že děje se to, že ti prodejci se snaží zatajovat některé ty věci, jo, že ti ukážou hmm. třeba jenom předek strany, ale neukážou ti zadek a kde je nějaký poškození a pak to přijde, jako ty to tam vidíš, že jo, což je teda o tom, že ty by si s tom měl chtít vyzjistit, jak to teda vypadá, ale je to o té komunikaci no a zase, jestli budeš si s každým psát, je to na tobě no. A nebo se mohlo stát, že to přišlo poškozený z dopravy, za což nemohl ten, ten prodejce zasadat.
0: No. a když se takhle zeptám možná hloupě, ale... Ty lidi, kteří to prodávají, myslíš si to, jsou už vlastně zběratelé, už lidi, kteří jsou poučení, kteří vědí, co prodávají. A nebo tam jsou často třeba lidi, kteří to našli někde, někde ve sklepě a řekli si, hele, já to dám za dva dolary a uvidíme, co to udělá. A pak jsou překvapení, že se, že se to tam jako přijazujete a kupuje to někoho za 150 dolarů. Asi to je jako obojavé.
1: No, jsou tam úplně všichni. Úplně všichni uh, lidi, kteří najdou někde prostě na půjde něco, dají to tam za babku. Jsou to zběratelé, jsou to lidi, kteří se tím živějí, kteří mají založený vyloženě obchod na přeprodej her a scháněj to, nebo to odkupují vody nejhledají prostě lidi, kteří to dávají, no ne pod cenou, nebo i pod cenou, ale za nějakou cenu oni to koupí a pak to dají za vyšší cenu. A čím víc zkupují hmm. takhle ty věci z toho trhu, tak mají víc vliv jako zvedat tu cenu, že jo, protože když skoupíš, když bude existovat 10, 10 krabic hry eh, dům, a ty všechny koupíš za tisíc dolarů, tak je pak můžeš všechny dát za dva tisíce a, a už to nikdo nemůže koupit za tisíc, že? takže ty jsi hybrem hmm. prostě toho trhu.
0: Jak funguje ta cenotvorba, jak bych tak řekl, od, odborným názvem Ekonoma. Eh, jak, jak teda rozhoduješ, jaký máš přehled eh, o tom, co, je, co dává smysl za kterou hru zaplatit?
1: No, tohle je směs několika věcí. Jak já u sebe, protože to dělám, je to můj konče a dělám to pro sebe, tak. Samozřejmě já mám nastavené nějaké limity, ale jsem ochoten taky nějaké věci přeplatit, protože už prostě hledám strašně moc věcí, chci strašně moc věcí, hodně věcí mám, takže jak jsem říkal, jo, když se objeví něco, co prostě mám v hledáčku dva roky, tak jsem ochoten to přeplatit. Co se týče těch cen, rozhodně byly teda jiný, když jsem začínal sbírat a byly jiný před 10-15 lety. Znám pár sběratelů, ale není jich moc, jo, těch lidí je málo, kteří začali sbírat takhle dámo. Tak ty hmm. nakupovali úplně za jiné ceny. To ty sběratele zběr, nebyly a ty, ty hry měly prostě nízké ceny, takže kdo, kdo v tom jde takhle dlouho, tak je dneska King nebo Boháč.
0: Jak to teda sleduješ? A asi se to jako hodně liší od toho, od dostupnosti těch her, od jejich popularity, nebo od toho, kolik jich tehdy se prodalo a kolik jich tedy je jako na trhu. Můžeš nám dát nějaké jako příklady? Můžu dát příklady. Ty ceny
1: se dají sledovat podle toho, podle prodaných aukcí, jo? což je dost, často, dost častá chyba, která se děje, je, že teď se mi to nedávno stalo, po té reportáži v Ripley vlastně mě zkontaktovali nějaké lidi na e-maily a někdo mi nabízel nějaké hry a pak se šel podívat, kolik jsou vystavený na té aukci a napsal mi, no takto tak to moment to se nedomluvíme, protože ty hry stojí tolik a tolik. No, bohužel, ale když se někdo půjde podívat na, na částky, za které jsou ty hry vystavený, tak uvidí... Náhodný čísla, jo? ty můžeš kdykoliv vytvořit aukci a napsat tam, že prodáváš tečko, který máš teď na sobě za milion korun. Tady u toho sběratelství nejsou pevné ceny. Může se prodat pět, pět her Mechvariora třeba za tisícovku a pak šestou někdo koupí za dva tisíce, protože to pro ně nejsou žádné peníze. Když budeme, mm. když vezmeme hry, které jsou ve stejném stavu, což je samozřejmě důležitý faktor, že ty hry jsou v různých stavech, jsou v různý verze mm. a to taky s tou cenou hejbelou. Konkrétní příklady. Včera, nebo minule, jsme se bavili o tom ID Anthology, který máš a který ti upřímně závidím. To opravdu buď uh, na to hrdej, že to máš. Uh, ID Anthology, která, že tobě chybí to tričko, tak jsem si našel edici, která byla kompletní a měla to tričko. A ta se prodala za 21 tisíc Potom, když to, když to nemá tričko, tak ta cena jde dost dolů a nějaký kusy se prodaly třeba za 6 nebo 8 tisíc. Ale ten komplet se opravdu prodal za 21 tisíc. Dalším příkladem je hra MechWarrior, kterou jsem zmiňoval před chvilinkou a ta se prodala za 28 tisíc. Ale uh, nemůžeme to brát tak, že každý MechWarrior se prodá za tuhle částku. Tady šlo o to, že tahle verze měla v sobě v té krabici pětipalcové diskety. A to je faktor, který uh, funguje třeba i u prvního duma. První dům je věc, která, která si drží vysokou cenu stabilně poslední, poslední dobu a uh, je to je jeden z příkladů, který, by, abych tak řekl, byli nebo budou drahý vždycky. Uh, první dům se pohybuje v rozmezí plus minus 8 až 12 tisíc a verze s pětipalcovýma disketama, Teda, ale to už je pro jo, prostě kdyby normální člověk viděl pěti palcovky nebo tři a půl palcovky, tak prostě ho nenapadne, že v tom může být rozdíl. Že? Tak ten se prodal za 75 tisíc, myslím, že to bylo. Ale opravdu prodal, hmm. což jsou už cifry, za který bys skoupil nějaký auto, že? prostě ojetý. Hmm. Pak ty, můžu pokračovat v těch příkladech. Blát známý FPS za, se prodalo za 18 tisíc, to je věc, která, který na trhu moc není a... To bude možná souviset s tím, že to nebylo tolik známý. A mimochodem existuje český sběratel, který se jmenuje Jarda Bair. Neznáme yeah. se, nikdy jsem se s ním nepsal. A ten má obrovskou sbírku her, která běží na Build Engineu a má, má prostě plný obývák Bladu, Duke'a a tak. A yeah. kdyby náhodou Jardo se dostal k tomhle podcastu a poslouchal si, tak se mi prosím tě ozvi. Třeba si popovídáme o tom bladu, jestli bys jeden kousek nemohl ne, nemoh mi počít Pak existují hry jako sběratelka Morrowindu, ta se prodala nedávno za 8,5 tisíc. Jo, to, co jsem chtěl říct, prodala za 8,5 tisíc. Ehm, I když málo, málo lidí ví, jak vyhledávat tyhle ty prodané částky a rozlišovat je, protože ono to není úplně jednoduchý když... Když si to snažíš zjistit, tak ten eBay ti neukazuje historicky celou, uh, celou historii. On ti ukazuje třeba poslední rok nebo poslední půl rok. Jo? Takže ty si nemůžeš vědět historii deseti let, za kolik se to porovnávalo. Pak Commanderkin, to je hra, která patří k tomu Dumovi co se týče vysokých cen a popularity a ta se nedávno rozbalená, rozbalená ve smyslu, že neměla tu folii, prodala za 31 tisíc. Commander King, který měl folii, který byl zabalený, tak se prodal za 56 tisíc. Americká verze Fallout 1 se prodala za 94 tisíc. A to je specifický v tom, že ta americká verze je takový řek, spíš white box, což jsou zase druhý big boxů, co jsme popisovali minule, ty krabice do šířky, ty evropské Kravice jsou normálně stojatý big boxy do výšky a ten americký je lukrativnější nebo pro zběratele. Ještě mám takovou raditku. Je to neprodaná věc a těch, jsou, těch je na ebay strašně moc. Někdo prodává takzvaně upgradeovaný, což je taková, řekl bych, malinká snaha posledních let. To je o tom, že ty oslovíš, řekněme, agenturu, která ti proskoumá stav ty hry a dají ti na to štempl, prostě, že to má třeba stav 85, 100 a tak. A je to v takovém skleněném case, má to tuhle nálepku, ale lidi, viděl jsem ještě pár jiných příkladů, a prodává se to za, za půl milionu nebo za milion. Nebo prodává je to vystavení za tuhle částku, nikdy v životě se to neprodá. Poslední dobu je tahle tendence ty věci gradovat, což je věc třeba konzolí nebo, nebo komiksu, mm. ale u těch B-boxů byly k tomu nějaký diskuze a já osobně si myslím, že to, nikdy, že to nikdy nikam nepovede, že to je marný, ale je taková snaha tohle tam dostat. No to jsem trošku volběh, ale když vyšlo, chtěl jsem říct, když vyšlo Metro Exodus na začátku roku 2019, tak, tak oni udělali speciální edice, která se jmenovala Artium Edition a těch bylo jenom 10, 10 kusů pro celý svět. Oni udělali soutěž, kde lidi měli šanci to vyhrát. Pro mě to bylo naprosto neprůhledný, oni pak ani snad neoznamovali nebo neukazovali, komu to dali, takže... To, za to palec dolů. Já jsem se snažil, různě jsem prosil lidi e, v rodině, aby si zakládali taky účty a, a zkoušeli tam taky se přihlašovat. Jo, samozřejmě jsem to nevyhrál. A chvíli potom se to objevilo na aukci za milion korun. Jestli se to. Já už jsem to nesledoval, asi se to neprodalo, ale bylo to tam za milion. Hmm. A ta edice jako opravdu byla pěkná, jo? byl to takový obrovský, to panu tu správně kufřík v tom byla plynová maska, byly v tom obrovský hodinky z té hry, přímo hmm. z té hry a jako byla to super edice a samozřejmě tím, že těch kusů jenom 10 pro celý svět, tak jako jsou dobrý důvody pro to, aby ta cena šla hodně vysoko. Hmm. Ale milion, to bylo prostě
0: spekulace. No, tak to jsou ty, ty nový zběratelky, to taky jako obrovský biznis a to je trošku něco, kam bych se v tomhle rozhovoru rád nepouštěl. Ale kdybych měl říct nějakou opravdu nejdražší hru, a teď nemyslím jednu konkrétní alokci, ale něco, co je takovým tím svatým grálem, něco, co opravdu je vzácný. Asi to bude nějaká jako obskurnější věc, něco, co opravdu není dostupný, Možná to nebudou ty hlavní ty, ty nejznámější hry, jako je Dům a podobně. Ale něco jako, něco jako vzácnějšího, ale jako lidi jdou. Napadá ti něco? Ne?
1: Hned mě něco napadlo, ale, ale jako já ten příklad řeknu, jo, ale není to prostě něco pro běžného nebo pro hráče si myslím, že to ani není známý. Hmm. A jedná se o Akalavet, který to je vlastně od Lord, takzvaného Lorda Britishe, od Richarda Gerriota svým občanským jménem, první, nebo takzvaná nultá verze Ultimi, a to ještě hmm. vyšlo v Ziploku, v Pitlíku, a to se nedávno prodalo za 150 tisíc, což je trošku vyšší částka, ale i ty, oby, i ty normální akalabety se prodávají okolo třeba 80-100 tisíc. O tom já říkám, že tohle je skutečný svatý grál. Pro takový ty mainstreamový sběratel je svatý grál první dům, ale tohle je skutečný, nebo takový opravdový svatý grál. Prostě, no.
0: no aby jsme zase trošku ty posluchače uklidnili, tak když jsme teď zmínili spoustu extrémů, tak naopak, jako Běžná cena, běžná hra. Mě by zajímalo, kdybych já chtěl sbírat a měl takové ty klasické věci v hráčku Wolfenstein a Prince, tak za kolik je pořídím? Předpokládám, že třeba to bude za 2000, za 3000. Že no, tak
1: to se trošku pleteš, protože zrovna ten Prince a Wolfenstein to jsou legendární hry, které se pohybují někde okolo 5 až 10 tisíc. Záleží za co. Ten Wolfenstein je teda dražší než ty Princeové. Jsou samozřejmě extrémy, že. Je speciální, ty princové vyšly nejdřív v normálních boxech, ale dobře se to neprodávalo a nějak rok na to to vyšlo jakoby znova udělali proto takový ty, ty tripzoidové boxy, prostě takový ty zvláštně vypadající boxy a ten první třeba, ke myslím, myslím se pohybuje hmm. okolo 10-12 tisíc. Nedávno jeden korec zabalený ve folii ho dával za 100 tisíc, no ale to je, to je jako neprodejný. Takže tohle jsou zrovna ty dražší hry, ty mainstreamové draší hry, ale obecně normální hry, když si budeš chtít koupit třeba nějakou strategii Age of Empires, Tiberian Sun, to je věc, která se dá pořídit za tisíc korun, přibližně plus minus. A pak zase na druhou stranu existují hry, které jsou statusově legendární známí. Řeknu příklad, který ty nemáš rád, hra Myst, a to i když ta hra je ve folii, se prodává třeba za stovku, protože, protože no. toho je milion na tom trhu. Prostě.
0: Tak teď se tady jako, házel docela s vysokýma částkama, tak mě to mě začalo trošku, jako jsem si říkat, hele, a tohle přílejitost, ne? Víš co, jako, člověk vidí ty posloucháty, ty peníze. Tak to dává docela smysl jako finančně, jako, nebo jako investičně, ne?
1: No, smysl to dává. Já vždycky jsem razil, že to nedělám pro peníze a dost dlouho jsem i odmítal, cokoliv prodávat, když jsem to měl dvakrát a Hodně dlouho jsem to že nejsem přeprojit což nejsem. Ale samozřejmě dneska už, když mám takové množství těch her, tak některé věci jsem prodal. Nebo některé hry mám víckrát. Jo? Mám dvakrát třeba za závodní hru, která je pro mě naprostá srdcovka, je to legenda, tak to mám dvakrát, abych Měl různé varianty těch disket, jo, abych prostě jich toho měl víc, protože si toho fakt vážím.
0: Máš to třeba na dvou různých místech, kdyby já ho jeden, <laughs> jeden, jeden dům tě vyhořil, tak aby byla záloha. Rozumím tomu.
1: Hele, ale opravdu jsou sběratele, kteří se zaměřují na sbírání jedny a ty samé věci, že to mají třeba 10x, 20krát. Jsou různý takové zaměření. No a některé věci jsem samozřejmě prodal, když jsem nakoupil nějaký loty, to znamená nějaký hromady věcí, tak že jsem chtěl něco z toho a bylo tam k tomu něco, co už jsem měl, tak prostě občas získáš něco navíc. Jsem to prodal a hodně rychle jsem zjistil, že ty peníze se v tom dají uložit dobře, protože není problém cokoliv prodat.
0: No, asi není slušný se tě ptát na, na nějakou hodnotu tvý sbírky a rozumím, když mi nebudeš tí odpovědět, ale dokážeš mi něco teda vypíchnout, nějaký třeba ten nej, nejhodnotnější exemplář, který máš?
1: No, tak samozřejmě Možná netračně zkusím položit proti otázku, ale kdyby si si, že budeš hrát třeba 10 let golf, nebo se věnovat nějakému koníčku, tak kolik myslíš, že peněz do toho člověk dá? Já si myslím, že to je hodně a když se intenzivně a hodně věnuješ, to celý život je přehnaný, jo? ale dlouhodobě se na nějakým koníčku, tak to sežere peníze, za který by si podle mě koupil nový auto nebo zuby.
0: No, no, ale na druhou stranu tvoje výhoda je v tom, že když si koupím auto hezký, tak za dva roky bude mít poloviční hodnotu, kdežto ty, tvoje sbírka za, za, za dva roky bude prostě asi, asi jako daleko hodnotnější než, než teď. Že vlastně máš asi může trošku hřát to, to vědomí, že tu cenu prostě to nestratí, nebo tvoji partnerku.
1: <laughs> no, můj cíl, můj cíl není ty věci prodávat, ale samozřejmě jsem si vědom ty ceny a, a nejsem takový blázen, že bych ty peníze vyhazoval z okna a o těch věcech přemýšlím a nějak si je hlídám. Ale i kdybych na těch věcech ty peníze ztratil, tak já to dělám z lásky, určitě hrám, takže pro mě by to nebylo, nebylo jako tak srdce A samozřejmě vím, jaký jakou ty věci mají hodnotu, podle toho, kolik lidí a co mi píšou, tak není problém cokoliv prostě prodat minimálně za tu cenu, do kterou jsem do toho vložil já a o tomhle jsem se nedávno přesvědčil, že a věřím tomu, že je to dobrá investice, ale je to daný tím, že je to věc, který rozumem. a to si myslím, že Jasné. tam je strašně důležitý. Možná vlastně nejdůležitější věc, že tomu rozumím. Pro, z toho důvodu já třeba se vůbec nezajímám o dnes strašně populární bitcoiny, protože a tomu nerozumím.
0: No, tak ono dneska, dneska jde vydělat na nalezčem, na že se říká, že se prodávají nebo je velká komunita sběratelů tenisek, nebo se kupují třeba Lego stavebnice, prostě na, na, jako na investici. Mně se na to líbí, že ty to máš jako, že to brániš srdcem. A... Tím se dostávám ještě k další věci nebo další problematice, která s tím souvisí, jenom kamaráda, který sbírá hry a ten je, ten je nerozbaluje zásadně, protože má pocit, že jakmile roztrhne tu foli, tak ztratí tu cenu. Jo? A já se mu hrozně vždycky směju, že mi to přijde úplně absurdní, jo? Kupovat, kupovat si hru a vlastně, vlastně ji nikdy rozbalit a že si často říkám, Teď vlastně ty nevíš, jestli tam uvnitř je všechno tak, jak má být, jestli tam není třeba něco rozbitý, jestli tam něco nechybí, jestli ti někdo nevokrad, jestli ta folie je skutečná. Je tohle jako problém v té komunitě sběratelský?
1: Je to problém a hned rozvedu proč. Zbírání zavalených her je takový fenomén uvnitř zběratelského fenoménu. Píšeme spoustu lidí a pohybují se v té komunitě, takže to vidím denně, ale píšeme i spoustu lidí a ukazují mi tyhle ty hry nebo se na to ptají. A já jim všem odpovídám tu stejnou věc a jde o to, že já respektuju zaměření těch sběratelů, Někomu to dělá radost, někdo v tom vidí smysl a já to chápu, ale musím zastávat ten názor, který si myslím, že je správný. Jo? A to je dobro, dobro toho zběratelství a prostě té problematiky, která, která stojí na tom, že dneska jsme bohužel v situaci, že sběratelství mělo obrovský bůh, těch lidí se do toho hrne víc a víc a s tím taky přicházejí nový problémy. A dneska je to tak, že bohužel ty folie se padělají a přichází se na to pravidelně. Je to věc, se kterou se osobně taky stýkávám a Občas, když to trošku nadnesu, tak dělám konzultanta, že se mě někdo jako ptá na ty stavy a tak, tak už trošku něco o tom jako vím, nebo vím, jak některé věci poznat. Ale obecně je to strašně problematická věc, protože některé folie prostě jde těžko poznat. Ale proč je to problematický, Jak si sám naznačil, ty prostě ani nevíš, jestli ty věci v tom jsou. A to už se taky nedávno stalo. Mám historiku s brandou Romero, která se vlastně dostala do kontaktu s jiným v Evropě a ten ji poslal důma s palcovýma disketama a ona mu za to poslala něco z její sbírky. No a když to Romerový přišlo, tak ona to rozbalila a zjistila, že ten obsah je vyrobený. Takže se s ním dala do kontaktu, pohrozila mu e, žalobama, on se začal strašně omluvat, že už to nikdy neudělá, přiznal se k tomu, ona to teda nechala za to, že on jí to pošle zpátky, ale samozřejmě bohužel časem se ukázalo, že on v tom pokračoval. A takových lidí jsme za poslední rok v té zběratelské komunitě odhalili víc a je to problematika, která se, na kterou často narážíme, no. A samozřejmě zabalené věci zvedají svoji cenu, prodávají se prostě za víc, protože pro ty lidi to je jako to netčené a zabalené, že jo, takže, a pak je to problém ve dvou dalších věcech. To je uh, poškozování té krabice. Když je něco v té folii, tak je to pod tlakem a pak se ohejbají ty horní a aspoň strany, nebo se prohýbá i, i vnitřek té krabice. Což jako sběratel, jako vášnivý sběratel, by nikdo nechtěl dopustit, aby se tohle to dělo. A pak je to třetí problém v tom, že ty vlastně se nedostaneš k tomu kontentu těch krabic a to sběratelství by mělo být i o tomhle. Ale respektuju ty lidi, že sbírá se různě, tohle jsou moje názory a někdo to dělá tak, že sbírá jak jeden zabalený kus, tak jeden rozbalený, což se zase finančně o to
0: asi náročnější. No z toho jasně vyplývá, že je prostě nemá cenu sbírat ty, ty zapalené hry, protože Nevíš, co je uvnitř a přesně se mi líbí, že se s tím můžeš mazlit, prostě s tím vnitřkem. No ale jasně, každý to má nějak. No, ještě by mě možná trošku zajímalo, ty jsi říkal, že většina tvých biznisů, obchodů probíhá přes eBay, ale máš nějaké jako zajímavé příběhy, co se ti staly, nebo něco, nějakou prostě historku ve zvírání?
1: Vět, většina věcí probíhá na internetu, ale taky jsem se dostal do situací, že jsem se s někým setkal osobně, protože stalo se mi třeba, že jsem našel internet. Na, myslím, že to byl v té době polda 2 a ten člověk uh, říkal, že má nějaký další zájemce a jediná příležitost je, pokud tam přijedu prostě osobně dneska jinak to prodá tomu člověku, co přijde jako druhý den. Takže já jsem hmm. tu situaci vzal a jel jsem z Prahy do Vansdorfu. což je místo, kde jsem v životě nebyl a ta jízda byla docela děsivá, když jsem tam přijížděl, ztratil jsem signál, ta cesta vypadala teda, jako když vyježdím do pekla, ale poldu jsem prostě získal a i když to byla cesta jenom do Vansdorfu, tak člověku to odkví prostě v paměti a, a jako nikdy na to nezapomenu. No. Tak mám další historky, že jsem strašně dlouho hledal Mortal Kombat 4 a nikde v té době, nikde jsem to nemohl najít. Nikde a nikdy. A najednou se objevil inzerát v České republice, v Karlíně, kde jsem pracoval. Jsem pracoval v Karlině a objevilo se to v Karlině. A nikde na světě hmm. jsem to nemohl najít, nikde to nebylo. <laughs> tak To jsou takové jako zajímavé historky na to taky nezapomenu. Setkali jsme se, bylo to příjemné setkání, to ještě nebyla korona, takže to bylo normální setkání. A takhle má Mortal Kombat 4 a některé hry doprovázej takové příběhy. Uh, já jsem dobrá na konferenci, cesta, já nevím, 3 4 hodiny, dal jsem si čas předtím, ale samozřejmě od půlky dálnice, nějaký nehody nebo co, takže všechno stálo. Koupil jsem si ještě lístek za několik tisíc, abych tam mohl. Přišel jsem tam, když už to běželo a zapomněl jsem ukázat lístek, takže jsem tam prošel zadarmo, jak jsem spěchal. Jel jsem tam za Davidem Brevikem, který aspoň pak dělal wow, wow, když viděl moje Diablo hry a já jsem ho prosil, aby mi je podepisoval. Ale mám jednu historku, ale tam jsem se účastnil jenom trošku, ale účastnil, takže tak z jednoho je to i moje historka. Sorry, sledge, jestli posloucháš... Um, je to jeho historka, ale on to nikde neříká, tak to řeknu já. Uh, on měl hru Catacombs 3D, někde to našel nebo ani sám nevěděl, kde to získal, a dal si fotku na Instagram na svůj Instagram a ještě teď to tam jde dohledat, že to tam má. A nějaký Němec to bombardoval průběžně nebo průběžně prostě několik let, myslím, že mu psal, že to chce, a nabízel mu jako hodně vysoký částky. A sleč si myslel, že to je nějaký troll nebo že to je nějaký nesmysl a nevěděl, jako o co jde. Až mu jednou došla trpělivost a obrátil se na mě, jestli teda vím, jako, co to je za hru nebo jestli to je jako hodnotný do nějaké sbírky, tak jsem to začal řešit, dal jsem se do kontaktu s Romerovou a ta najednou Ježíš Mara, kde, kde jste to vzal? já to chci a začala to chtít a začala dělat nabídky, že, že dají něco ze své sbírky a hlavně ať to neprodává tomu Němcovi. My jsme ještě přišli na to, kdo je a ona s ním měla nějakou osobní zkušenost. Pak jsem se obrátil na jednoho sběratele, teď ho beru jako takovou ikonu a ten taky. Ježiš Mara, tohle dám 15 let, neprodáte mi to. Člověk, který má pro mě neuvěřitelnou sbírku, má úplně všechno a reagoval na to takhle, takže jsme pochopili, že se jedná o opravdu klenot. Samozřejmě je to hra, která byla ještě před Wolfensteinem, legendární fps -ko. nikdo to nemá, je to strašně raditní a nakonec to Sleč teda prodal tomu Němcovi za opravdu obrovskou částku, nebudu, když, jestli bude poslouchat jeho žena, nebo říkat za kolik, aby měl problémy doma.
0: Pro, problémy měl, kdyby to koupil, že jo? Za takovou částku, když to prodal, tak je to proda. No, no. Něk,
1: některé věci nesmíš hned vyklopit. No. To
0: Jasně,
1: no. Nejhorší je, když máš s společný účet, tam to jako jeden kolega, co hraje Vovko, tak má skoro problémy si platit Vovko. A sam, já teda samozřejmě jsem to chtěl taky, ale já bych mu nabít. já jsem mu to neříkal tu částku, ale já bych mu nabít třeba pět tisíc, protože mě bylo líto takovýhle kleno, který jsme objevili v Nacáce, hmm. prostě někde na půdě tak jako poslat někam pryč. Chtěl jsem to prostě držet u nás, nebo dostat Jasně, jsem to jako ke mně, ale pět tisíc proti té částce, co mu dal ten člověk, jako bylo nic, no takže.
0: Hele, tak teď už jsme vlastně na, na tu, tu poslední věc, kterou bych rád probral, to je komunita těch sběratelů. ať už se to týká vlastně zahraničí nebo České republiky. Zkus to nějak jako schrnout. Kam bych se mohl obrátit, kdybych měl zájem teď zbírat?
1: Kdybych měl zájem zbírat, se na mě, což lidi dělají. To, je, to funguje na tom Instagramu. Tam je spoustu profilů spoustu profilů ze světa, ale jsou tam i profily z České republiky, ale jsou tam i lidi, kteří sbírají, ale nikde to neukazují. A ti ti mi píšou nebo vím o nich, ale nejsou nikde vidět. Takže těch lidí dost. Vím o sběratelích. Kutná hora, hodně na Moravě, prostě všude po republice, ale i všude po světě. Na Facebooku je obrovská skupina celosvětová, kde vím o pár, o pár lidech z Česka, vím, že se tam pohybujou, že tam jsou pak jsou komunity okolo našich českých retrowebů, kanály na Discordu.
0: Takže já bych to schrnul, ať to tady nemusíme jmenovat, ať případně lidi můžou kontaktovat tebe, že, že někam odkážeš. Když jsme se o tom bavili, tak jsi říkal, že velká komunita je, a už to vlastně zmínil i tady, nejenom v tom Německu, ale v Americe, Austrálii. Ale já jsem před pár lety viděl sbírku jako obrovskou úctyhodnou sbírku, nějakého chlapíka z Holandska.
1: To je člověk, který se jmenuje Anne Brass, je členem je členem té Facebookové komunity, má i in, uh, Instagramový profil jako já. Do poslední doby se o tom říkalo, že to je největší sbírka na světě, nebo určitě je minimálně oficiální, protože on si pozval i uh, lidi z Guinnessových rekordů, aby, aby mu to všechno přepočítali a zkontrolovali a, a vybojoval, si, vybojoval si skutečně ten diplom, že má největší sbírku. Dneska je to, řekl bych, že, že dost možná i má furt největší, ale je, je to jako trošku diskutabilní. Před těch lidí jsou lidi, kteří ho minimálně dohánějí. Jako, je, pár, je pár lidí, kteří to mají takhle obrovský. A mají to obrovský díky tomu, že mají okolo sebe komunitu a ty lidi mu to posílejí, protože to je, hmm. to je všechno potom snaží. A...
0: Hele, ale v tom Holandsku on, on má nějaký jako i muzeum, ne? Že to, jako nemá, že to má jako veřejně vystavený, to by se mi hodně líbilo. Totiž.
1: No, má to veřejně vystavený má vždycky nějaké jako kontakty nebo spolupracovníky, kteří mu, to, kteří mu e, poskytnou tyhle ty prostory. Není to tak, že by založil on jako on muzeum, ale má to vystavený a je to veřejný, jo?
0: No, tak já myslím, že se to v zběratelství probrali. ještě těch témat by bylo dost, ale je to, je to úžasná, úžasný koníček, mně se to jako líbí, taky bych to chtěl mít doma, i když mně by se to sem asi nevešlo. Ale je, je mi trošku líto, že, že ty big boxy vlastně skončily, že, že to všechno přešlo do těch DVD krabiček, že ten obsah těch krabic vlastně úplně zmizel, že ty manuály, o tom jsme se bavili minule, se zmizely, že nejsou žádný ty trička, že nejsou žádný speciality, mapy, plagáty a tak dál. A to se občas trošku občas teď ukazuje, že přece jenom ta poptávka potom je, že jsou nějaké limitované edice a nějaké speciální hry a, a to je zase fajn, ne? To taky máš?
1: No, ty Big Boxi si sice umřely před 20 plus minus lety, ale začíná to zase obživovat nejen tím, že ta komunita furt roste a roste a je silnější a silnější, ale i tím, že, a ono to je důsledek té popularity, tak, že se začínají vyrábět nový moderní bigboxy, které nejsou žádný falza, jsou to prostě nově udělaný bigboxy pro nové produkty většinou. Jsou takový ne. příklady jako Ion Fury, což je pro mě osobně fantastický retro FPS, -ko, moc jsem si to užil a ta krabice je, je fajn. Připravují ještě nový FPS wrath, který bude mít taky takovýhle bigbox. Je System Shock, jsou BigBoxy od Limited Run, který jenom ke Star Wars hrám. Udělali teď asi 6 až 8 BigBoxů k počítačovým verzím těch, těch mm. her a pak ještě BigBoxy ke konzolím. Takže se tady objevuje nový trend, který vlastně se snaží jít naproti té komunitě. A se nový boxy,
0: no. no, to je super, třeba ten Sigil že, od Romera. Když jsme mluvili o Romerovi, tak Sigil, výborná ta nová epizoda na Duma a k tomu udělal krásnou sběratelku. Alo, um, je a, a když jsi teď zmínil ten limited rant, tak já teda ten web sledoval a uvažoval jsem tam o některých věcech, ale strašně mě odradili ty poštovní. To mi přijde úplně jako demoralizující pro sběratele, že si jako nemůže koupit třeba za 100, za 100 dolarů jako limitku, protože by zaplatil další 200 dolarů za poštovní, plus, že od nějaký a, a Ačko, takže to, to s tím taky asi bojuješ. Ne?
1: No, poštovní je velký faktor. To jsme trošku, jsem na to zapomněl v našem hmm. povídání, o tom by se dal taky povídat. Je to tak, že poštovní je velkou součástí toho sbírání. Když si koupíš hmm. nějaký, nějakou hru za tisícovku, tak třeba za 400 až 800 máš, i te, máš ten shipping, a pak se ti může stát, hmm. podle toho, jak to ten se prodává, že ještě musíš zaplatit, když to prodává tak, že to jde přes ty eBay skladiště, tak ještě jim musíš zaplatit celní poplatky, aby to poslali z kontinentu. A pak můžeš hmm. mít ještě smůlu na to, že to zastaví celnice u nás čer, což se mi stalo za poslední měsíc třikrát. To je jednání, kde musíš dokazovat, co to je, v jaké hodnotě to je, a oni pak ti dají nějaké byrokratické poplatky a ještě to proslej, Takže zaplatíš nemalé peníze navíc, a teď kon dělají změnu, že od poloviny tohle roku se bude proslívat údajně úplně všechno, co přijde mimo Evropu. Teď to bylo na ne. limit do 600 korun, teď to bude úplně všechno. Takže ne. to je zase ne. věc, která, která jde proti té radosti toho sbírání teď.
0: No. Poslední otázka, probali jsme to sběratelství, Mně se líbí, že to všechno hraješ, Předpokládám, že ty hry, když dostaneš, tak si hned nainstaluješ diskety <laughs> nebo sedečka a znova to musí zkusit. Jaký jsi teda hrač?
1: Hraju nový hry i staré hry a já hraju. Mám jako jsem spíš asi hráč těch nových her, i když to bude asi překvapení, ale já mám nedostatek nových her. Jo? Proto se vracím i k těm starým, protože když něco vyjde, něco velkého, a já hraju opravdu všechno, ať jsou to hry na 80 hodin na 100, 120, tak, tak prostě jsem člověk, který si na to bere dovolený a když vyšel cyberpunk, vzal jsem si na to dovolenou. A tři dny jsem nespal, dokud jsem to nedohrál, takhle prostě hmm. hraju ty hry, dohraju všechny tyhle ty velké tituly. Samozřejmě nehraju úplně všechno hraju, to, co mě má A pak není moc co hrát, takže si opakuju starý hry. Nedávno jsem dohrál svý oblíbený RPGčko, Knights of the Old Republic 2 od Obsidianu. Miluju jedničku i dvojku. Často hraju Street Roddy, připomínám si ty staré hry a hraju nový hry. Teďko musím se pochlubit dneska ráno. Asi do tří jsem vykejs u Nebuchadnezaru, nová česká budovatelská strategie a konečně jsem to hmm. dohrál. Na začátku jsem byl trošku naštvaný kvůli některým věcem, co tam mají, ale pak mě to chytlo a má to tendence člověka pohltit. Mám tam teď asi 100 yeah. hodin a jako vůbec bych neřekl, že to je 100 hodin.
0: Takže hraš všechno, všechno co je, i ty malé věci, i ty indie věci, nějaké experimentální, protože jestli, jestli jsi hráč jako 20-30 let, tak už tě to přece jenom ten mainstream musí trošku, říkám, nudit, ale už to všechno jako znáš a tak třeba hledáš i ty i nějaký indie věci, co jsou zajímavé.
1: No a já z toho důvodu, že hraju fakt dlouho. A jsem náročnější a náročnější, tak jsem se začal trošku polžet i, i po těch indiovkách. A z tohle důvodu jsem taky se přestal věnovat tak zásadně multiplayerovým hrám, na kterých, jsem, na kterých jsem dřív stával hodně, ale teď já chci nějaký umělecký díl, chci nějaký zážitky, něco, co jako můžu rozebírat myšlenkama, přemýšlet o tom zkoumat to, a co mm. má nějaký smysl a není to jako nekonečná bitva někde na nějaký mapě. Takže jako, mám rád hry jako Dark Souls, hraju prostě opravdu nejrůznější věci. Z těch indiovech jsem hrál třeba Papers, Please.
0: To byla indiovka, mm.
1: nad kterou jsem smekal, že to je opravdu něco, že to je jako myšlenka.
0: A ještě navíc je to, je to hra, kterou udělal jeden člověk, což, což pro tebe, jakože jsi součástí té mašinerie, že děláš varhorzu testra, tak to sám musíš vidět, že to asi nebylo nic jednoduchýho.
1: Jo, jo to další dobrý příklad je ten hrod, jo. Hrod je... Mm. Dohrál jsem to, je to naprosto parádní hra, na který mě fascinuje, že to je prostě to, ten československý socialismus, že to je naše hra, je to náš quake. a říká se, že udělal to jeden člověk, hlavní síla je jeden člověk, ale ono jich celkem bylo pět, protože tam byly nějaký zvukaři a tak, ale stejně v takhle malém týmu je to něco před čím smekám, protože nás je 150 a je to jako peklo no, dělat velkou hru. Hmm.
0: Ještě mě zajímalo, ty si v tom prvním dílu tuším říkal, že seš jako RZPC PC hráč, to, že má konzole tě vůbec nezajímají. Proč? To, taky taky mě, jako bych čekal, že některé ty, ty exkluzivitky, že by jsi si jako minimálně tu konzole domu půjčil a zahrál si já ne of vás nebo Ghost of Tsushima. Vůbec?
1: No, jsou uh, některé tituly, na má trošku pláču, že to nemůžu hrát a třeba Alex byl titul, u kterého jsem přemýšlel, že bych si pořídil to vr a nakonec jsem to hrál v práci, kde jsme, kde jsme to jako měli. Ale jinak tomu dost odolávám, protože já třeba v těch devadesátkách jsem hrál na nějakých větnamských konzolích nebo PlayStation 1 třeba, když bylo, tak to jsem hrál. Ale potom ten můj PC život byl tak jako extrémní a tak intenzivní, že já, já mám problém totiž v tom, že já, jak jsem naučený, já mám opravdu jako vysoký desítky tisíc hodin na hraných hrách, jo, a já, já už prostě pro mě je zásadní to, jaký máš frame rate a hlavně to ovládání té myši. Kdyby, kdyby na těch konzolích šlo hrát myší a klávesnicí, tak já bych si koupil a hrál na tom. Takže tohle je vlastně asi možná hlavní faktor pro mě, no.
0: To ovládání a hmm. ta, jasně ta špičková jako technická úroveň, že máš jako dobrý, dobrý počítač.
1: Protože já prostě jsem hráč, který jako když jsem dohrál Sekiro nebo Dark Souls, tak prostě některé ty fajty, samozřejmě tam jako na jednom bossle jsem tam umíral, myslím 6 hodin nejvíc, to byl ten nejtěžší boss, ale, ale prostě tam je strašně důležité to ovládání a já jsem dřív hrál hodně jako třeba v Call of Duty 2 jsme měli klany a, a tak a různě FPS, takže pro mě tam myš je jako třetí ruka, já už jsem na to tak strašně zvyklý, že na tom gamepadu mě to nelákáno.
0: Hele, tak já ti moc děkuju za, za dva rozhovory, krásný, bylo to super povídání, doufám, že třeba ještě bude nějaká předitost za čas si třeba ještě doplnit vzdělání o tom sbírání těch věcí, který by se ještě daly dost. Díky, ještě teď všichni posluchači, jenom připomenu, že Goldyho můžou najít na Instagramu, odkaz najdete v popisu tohle podcastu. Takže směle pište, followujte ho a zachovejte nám přízeň. Ještě jednou díky Kuldy za tvůj čas. Čau. Díky, čau.